0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又到了周末时间，今天我们接着来说黄石。上期讲了一路自驾，自西向东单程大概开了 1,200 公里，就会抵达黄石。然后我游完了黄石八字形路线上面的一小部分，晚上体验了露营，在营地里面生活、烤肉和看银河，都是非常难得的经历。那这之后呢，我就开始深入游览黄石国家公园。其中最值得一提的是公园左下角的最负盛名的老中石景区，这里也是整个黄石里面游客最多的区域。因为这边有全世界最为独特的自然景观，两大标志性的景点，分别叫做老忠石间歇喷泉和大棱镜。先说一说大棱镜吧，这个基本上是狂食各种明信片或者宣传片的封面了，可以说是一个必去之地。大棱镜又称为大彩虹温泉，是美国最大、世界上第三大的温泉。它的直径超过100米，然后40米左右深，每分钟大概会涌出 2,000 公升的温度为71度左右的地下水。那这个区域非常的开阔，特别的大，大老远就可以看到一直往上冒着的这种白色蒸汽。当我走到近处后，就突然眼睛一亮，因为我发现这里的水蒸气是有颜色的，不光是我们常见的白色的。那边缘呢，还萦绕着一圈若有若无的彩色。你见过彩色的水蒸气吗？应该还是比较少见的。那继续前行到了近前时，就可以看到这个泉水从中心向外呈现出亮彩色的红、黄、蓝、绿、褐、橙等不同的颜色，是园内面积最大、色彩也最美的一处景观。它的颜色非常的绚丽，或者说有点魔幻。中年是热气腾腾、雾气氤氲，可以说是最上镜的一个景点了。大冷静温泉的美还在于它湖面是随着季节而改变的，这是由于富含矿物质的水体里面，它生活着各种藻类和含有色素的细菌等微生物，所以水体也就呈现出不同的色彩。像春天的时候，湖面会从绿色变为灿烂的橙红色，在夏季。这些微生物里面叶绿素含量相对比较低，又会呈现出橙色、红色或者黄色。到了冬季，由于缺乏光照，这些微生物就会产生更多的叶绿素来抑制这种像类胡萝卜素的颜色，于是就会看到水体又从带一点点橙色又回归成一种深绿色。由于池水的温度变化，加上里面有各式各样的古细菌得以生存。啊，据说这些细菌是最原始的生命形态之一，所以整个泉水就会在不同的季节、不同的温度呈现出不同的颜色。因为这个泉有点大，所以你进了反而拍不出那种效果。最好的角度是要走一小段 trail 到附近的一个小山顶上面，才能拍出那种俯瞰图，那个才是最美的上帝视角。大家可以在网上搜索到。那离开大棱镜很快，开车15分钟。就能到下一个著名的区域，就是老中石温泉。这个间歇泉著名不是因为喷得高或者颜色奇特，而是因为人如其名。大家听它的名字，就是因为它不像其他的温泉那样爆发的没有规律，而是非常的准时，年复一年，每次都是按照着一定的规律不竭的喷发着，所以才得到了这个老中石的名字。从它被发现到现在100多年了，然后每隔几十分钟就会喷一次，每次喷发会持续几分钟不等。那喷出来的水柱可以高达40多米，从来不间短，可以喷出 3,000 多到 8,000 多加仑的热水，然后水温也是在95度左右。那基本上就等于是废水了，所以整个泉水的周边是围了很大的一个圈，就是把这外围围,围得非常的大。免得你想想几十米高的开水在天上乱喷的话，是容易误伤到周围的人的了。所以你只要在它的安全范围之外静静的去观赏，就还是非常安全的。老钟石喷泉的游客中心会提前摆出喷发时间表，那过来的人就可以先前往游客中心看好这个时间，再放心的去游览周边的景点，最后准时回来就行了。因为他是老忠实，所以基本上就不会误点，该发车的时候就发车。不过我还是建议大家提前一点去，因为人真的是很多很多，这个地方基本上是整个黄石里面人最多的地方了。然后停车位也不是很好找，啊，去晚了可能就没有特别好的观赏位置。我刚到这儿的时候就看到了一大群人正在离开，所以当时就在心想，肯定是凉凉了。肯定是刚喷完，然后人都开始散了，就还得等半天，所以我就赶紧去了游客中心看了看，果然下一次喷发是要一个小时之后了。不过还好，这个时候是中午，正好我就去买了吃的，然后找了个好位置边吃边等。这个区域设计的还是很好的，有很多可以坐的椅子和这种树干，然后那天太阳也非常的舒服，整个在中午的时候有二十度左右，微微凉。然后你在太阳底下会晒得整个人是很暖的，还有很多人带着狗在等，也有家庭出游，一家人铺个毯子坐在地上，还有一看就是那种七八十岁的老两口出来玩的，还有一对双胞胎在地上跑，然后有一群年轻人在吃汉堡聊天等等，整个是一个非常和谐的气氛。虽然是疫情期间，倒反而有种岁月静好的感觉。我吃完东西又晒了会儿太阳，等到1点二十左右，突然看到前面有人开始站起来了，于是我也赶紧拿起手机，果然不出一分钟，就看到这个喷泉开始喷发，一开始也就一米左右，一两米，喷一下就完了。我当时还以为就这，这也太坑了吧？结果下一秒，伴随着低沉的轰隆声，就喷出一股巨大的水柱。真的是不喷则已，一喷则如万马奔腾。再加上那天天色特别的蓝，属于是那种万里无云的天，蓝的非常的纯粹。于是，在这种蓝色的背景板下面，几十米高的水在阳光的辉映下，也是蔚为壮观。那天我感觉大概是喷发了三分钟左右吧，尤其是高潮的时候，整个的高度看起来还是非常的壮观，还是很不错的，没有白等。这个就是。老钟石喷泉修整之后，停停走走。那黄石的左下角我们也看完了，继续前行。如果你沿着八字形路线往前开，就会到达黄石的中部和右侧。从高原风景开着开着，会有一汪绿色的湖水，就突然从森林中豁然开朗。那这个就是黄石湖。当我极目远眺的时候，黄石湖周围被雪山环抱，湖水本身是清澈见底的。然后湖边还有很多小的喷泉出口，雾气缭绕。最后，所有的湖水经过一个缺口就流入黄石大峡谷。在绚丽多彩而又陡峭的深谷里，碧绿色的黄石河里面的水湍流而过，一泻千里的水流悬挂在峡谷的尽头。就会形成另一个著名的景点，那就是黄石大瀑布。在这里，河水浪花飞溅，又有两道壮丽的瀑布轰鸣着泄入谷底。那瀑布和峡谷交错，既能有这种远观的艳丽动人，又有近看的惊心动魄。我走到边缘时，甚至还有一点点的恐高，因为你手伸出来拍照，我当时两个手把手机握得非常非常的紧，就是担心。一不小心会不会手机突然就掉下去了？掉下去之后，那就是百米之下的深谷里面。说了这么多自然景观，也要休息一下，喝口水。那风景固然是好看的，看多了也会审美疲劳，所以路线的规划就显得很重要。我黄石之行还有一个重要看点就是看野生动物，因为这除了独特的地热风貌之外，最为著称的就是野生动物了。不管是野牛、麋鹿，还是棕熊、黑熊、狼、狐狸、大角羊等等，每年都会有游客亲眼目睹到各种动物在这里真正展现出来的自然性场面。那麋鹿和野牛是公园里最常见的动物群，经常成群结伴的过马路啊，旁若无人。最佳观赏动物出没，特别是像熊啊、狼啊等这种高灵敏度的动物，就是在。黄石的海顿山谷或者拉马尔,尔山谷里面，我从黄石湖开车沿着湖边一个小时左右，风景就开始出现明显的变化，然后就到了山谷里。山谷里明显就是水草丰茂，视野非常的开阔，会有大批的游客守候在路边，然后静候着动物的出现，而人们大多数情况下都不会失望的。夏天最好的观赏动物的时机，那就是清晨或者黄昏。其实跟人一样，一到了中午大家都去困了或者睡觉了。早上和晚上就是出来觅食的时候，这个时候气温略低，动物们也一样在这个点喜欢出来喝水或者捕猎。于是我是大概晚上五点出发去那边。基本上，如果你看到前面有开始堵车了，那就说明有动物出来了，因为人们都会把车停在路边去看这些动物。我很快就看到前面有人开始拍照，于是定睛一看，在湖边杂乱的树林里面，就看到了一头老鹿，因为它头上的角都已经分出来很多个叉了。也是第一次听到近距离的鹿的叫声，有点弱弱的，像一个小孩的声音。接着行走，顺着黄石湖开，一路上明显感觉水草丰美，就是特别适合食草动物生活。果然，然后不久就看到了远处有上百头的野牛，对，是上百头一群，分布在零零散散的各种地方，还是挺壮观的。然后运气也非常好，还碰到了一只很大的野牛过马路，于是我就赶紧摇下窗户拍了拍照和视频。其实近距离看野牛，能明显感觉到它是非常的壮的，尤其是这只特别的巨大，据说像成年的大野牛体重可以到一千公斤以上。那你如果跟它只有一两米的近距离来看的话，其实就真的感觉像是个牛魔王一样。大家不要觉着牛是食草动物就特别的安全。如果只从安全角度来讲，野牛反而是黄石公园里面伤人最多的动物。像一般情况下，大家知道多头狮子合作才会对一头成年野牛构成威胁。嗯、一 v 一的话，真的不好说谁能打得过谁。那野牛跑的也是很快。冲刺速度是人类的三倍，行为也不太好预测，所以看野牛的最佳地点肯定是在车里，你最多把窗户摇下来一点点来拍拍照。总之有一点就是，不管动物看起来有多么的可爱、憨厚或者温顺，都不要接触或者喂食，因为按照官方的介绍，是建议和熊、狼这一类的动物保持至少90米的距离。那和野牛、麋鹿这一类的大型的食草动物也要保持至少20米以上，因为这些牛角啊、鹿角啊，其实都还是非常厉害的。另外，我还有一个特别惊险的经历，那就是快返回的时候，由于已经快七点了，天色有一点点暗下来了，视野也不是特别的好。开着开着，突然对面车道出现了一个东西，我一开始没看到，然后突然就是一个急刹，仔细一看才发现是头鹿。那这个鹿。在对面的车道大概待了十几秒，然后就慢慢的跑开了。当时吓了我一跳，因为如果它再跑快一点或者再猛一点的跳出来，可能我就撞到了。所以一定要遵守限速。由于是傍晚时分，动物其实是非常活跃的，开车的时候就要特别的集中精力。我想起来之前我有一个朋友。他就是在路上一不小心就撞到了一头鹿，然后鹿拍拍屁股走了，没事然后他的车的整个前挡全部都撞坏了，还是非常的尴尬的。那一路上我基本上看到的都是不同的鹿和野牛，比较遗憾的就是没有看到熊，但是也不算遗憾，因为那个概率是非常的低的。你就算看到了，也是非常非常的远，要用二十倍变焦来仔细看的那种情况。那说到动物，就讲一个有意思的，就是关于黄石公园里面的熊。那最近十年呢，曾经发生过两次的事故，就是熊袭击了人，分别是11年和15年。其实一般我们在路上是根本不可能碰到的，都是那种去 hiking 的小的步道上，要非常的深入到山林里面才有。一些基本常识是，你走那种爬山的路线或者人迹罕至的路线。都一定要带着防熊喷雾，以防万一。虽然你可能一千次才能遇到一次，但是有备无患。如果和熊遭遇，大家知道应该怎么做吗？其实我一开始也不知道，后来是也是看了一下这些介绍。你是想跟熊大战一场，还是猥琐点趴在地上装死保平安？就是要分几种情况了。那第一种假设，你们两个距离非常的远，你看到了熊，熊还没有看到你。那肯定是静悄悄的躲开，或者静悄悄的躲到比较远的地方，用用望远镜或者用手机变焦来看。那如果距离较近，熊看到你了，你也看到熊了，那就最好慢慢的后退离开。一般来说，都不要把自己的后背留给这个野生动物，因为很容易吸引到攻击。那熊呢，即使站了起来，也不用慌张。熊站起来一般也只是想。来判断一下你是个什么物体，然后是想干什么，对它有没有造成威胁。那如果是近距离也突然遭遇到了熊，然后或者看到熊开始捶地啊，开始发出叫声啊，什，这个时候就不要快速的跑了，因为你是跑不过熊的，熊的速度是人的三倍，那是只能慢慢的后退，并且准备好防熊喷雾，然后也不要尝试着爬树。大家都学过这个猫是老虎的师傅的这个故事，没有教会老虎来爬树。但是熊不一样，熊是很擅长爬树的，所以你爬到顶上，相当于画地为牢了。那最后，如果熊已经向你跑来，就是要理解它的攻击模式，并且要采取对策了。像一般的熊，其实都是以防御性的攻击为主，也就是说，他认为你对它的食物或者对小熊产生了威胁，才会有攻击行为。这个时候，人应该要做的就是缓慢的后退离开，逼得特别近的时候，可以使用防熊喷雾对着熊脸喷完之后，你是有时间可以逃跑的。那最差最差的情况，假设真的发生了身体接触，没得跑了，还可以干什么呢？那就是经典的装死大法，就是趴在地上，用手保护着脖子，然后用背包保护身体，不要被熊翻过来，然后等这个熊彻底走了之后再起来。总之，轻易不要和熊搏斗，因为在黄石公园里面，真正遇到熊的概率是非常非常的低。那在这些极低的概率里面，装死的人 75% 仅仅是受了一点轻伤，而直接搏斗的人跟熊直接硬怼的人80 ， 80% 都受到了重伤，所以大家就可想而知了。当然，这些只是一些有备无患的、呃、介绍，大家真正在开车在路上的时候碰到熊的概率是微乎其微的。这些统计本身还是挺好玩的。那最后讲一点有意思的注意事项吧。首先就是天气，我之前说过，昼夜温差非常的大，带好衣服。一般游玩黄石公园时间上可以选择三天两晚或者四天三晚。关于黄石公园的门票，就是一张门票可以用七天，所以你如果时间充裕的话，可以选择在这里来回进出都是 OK 的。那关于住宿的话，最好的是可以内外结合啊。内部呢，园内有小木屋或者小型的一些酒店可以预定，但是要提前的非常久，它不是很好定，也相对比较贵。或者选择营地也是一个体验的方式。然后呢，那外面不管是北边、南边还是西边，都有离得不太远的小镇，比如说西黄石。就算是一个典型的旅游镇，吃饭什么的都相对比较方便。开车进到黄石公园的西门也非常的近，十几分钟。反正是可以多次进出，住在比较近的园外也没什么。我这趟就是酒店和 camping 是交叉着来住的，从几十美元到三四百美元都住了一下。大家也可以根据自己的情况，内外结合，然后选择一个最轻松的，但是又可以很好的欣赏风景的路线。那另一点注意事项呢，是关于这个地热，因为黄石地下的深处是有火山的，所以这些泉水里面的水温，有些看着是只是温水，有些是可以去泡温泉的，但有很多是超过了沸点的，因此一定要在步道内行走，不要乱跑。之前还有人不小心掉进了那种水池里面呢，基本上就等于要挂掉了，所以一定要遵守规定。不要为了拍照来进行一些危险的行为。再者就是关于动物，我刚才也说了，主要就是要和动物互相尊重 ，peace and love 嘛。野生动物其实比较单纯，很少主动的攻击人，但是人也不要去挑逗别个。大概就是这么个情况。最后我想说，其实黄石公园会让很多人不虚此行，当你身在其中。面对着色彩斑斓的温泉池和峡谷，你一定会了解为什么很多人称之为地球最美丽的表面之一。有数以千计的泉眼奇幻的喷发，有一汪平静的湖水清澈见底，在远处呢，就还有雪山来环抱。那夕阳下，天空会被染成粉色和淡淡的紫色。平静而又略施粉黛的，仿佛在诉说着这片大地最初的样子。我当时一边开车一边看到这种快日落的天色，第一印象就是想起来了“粉黛”这两个词，真的就是整个天空略施粉黛的样子，非常的美好吧。那除了美好之外啊，黄石里面地热温泉的喷发、峡谷的绚丽多姿，让每一个游客也会对大自然的力量。产生这种油然而生的敬畏之情。那当晨曦或者薄暮下叮咚作响的小溪，或者熠熠发光的湖泊，森林中徜徉漫步的麋鹿出现时，又会让你屏气凝神，不敢惊动和打破这一时一刻的宁静。整体上来说，夏季的黄石公园是最壮观的。可以看野牛横行霸道，看火山热泉喷发，看猛犸的万年天梯，也可以看大峡谷的飞流瀑布。这就是地球上一处美丽的表面。匆匆一周之行，也算是圆满。好了，感谢大家收听本期的节目，期待我们的下次自驾之旅。